0: Hello bros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Bros Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, relevante, eh, actual, que es la inteligencia artificial. Sin embargo, como es un tema tan eh, grande y largo, eh, lo vamos a enfocar específicamente en las inteligencias artificiales y su interacción y relacionamiento con el derecho, es decir, con la profesión eh, de las personas, de los abogados, entonces les trajimos eh, a dos personas que saben muchísimo del tema, a Silvia Barbosa y a Santiago Pineda. Eh, Silvia es jefe de Producto Jurídico de Digital en Legis, ella es abogada de la Universidad Industrial de Santander y tiene una maestría en Derecho eh, de la Informática y de las Nuevas Tecnologías. Entonces eh, les cedo la palabra a Santiago para que también se presente. Y pues nada, un gusto que nos hayan aceptado la invitación y que estén acá para charlar con nosotros un rato.
1: Perfecto. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, mi nombre es Santiago Pineda. Soy matemático de profesión, eh, ya con cinco años de experiencia en el tema de inteligencia artificial. Y pues bueno, un gusto estar aquí acompañándolos el día de hoy. Bueno, yo quería
0: Primero, eh, abordar la conversación conociéndoles a ustedes un poquito más. Eh, Silvia, nos llama mucho la atención de que tú, siendo abogada, hayas terminado pues, en un área de desarrollo de producto, eh, también que hayas hecho tu maestría en nuevas tecnologías. ¿Cómo llegaste a estar involucrada en estos dos mundos, tanto el derecho como nuevas tecnologías?
2: Daniel, mira que en eso, hace años se viene desarrollando esa curiosidad en mí, mira que en el 2017 tuve la oportunidad de conocer a Ana Marra, en ese momento ella, ella estaba como hablando sobre temas de legal tech, hablando de, de las tendencias del futuro y a mí me llamó muchísimo la atención y se me quedó prendida como esa, esa idea en, en la cabeza y yo tengo que hacer algo. Aquí no solamente va a cambiar la profesión del derecho, sino en general todas las profesiones y van a estar enfocadas en la tecnología y en ese sentido no tenía ni idea de cómo aplicarla, de cómo empezar. Y, y empecé a explorar temas de, de tecnología eso me llevó incluso a empezar la, la carrera de ingeniería de sistemas. Voy en sexto semestre también, porque falta ahí con ponerlo en, en, en el LinkedIn, pero pues está estoy ahí en ese camino también y eso me dio, me dio a entender y, y a comprender el mundo de los ingenieros, realmente un abogado, el lenguaje de un abogado y el, y el lenguaje de un ingeniero es totalmente diferente pero yo estoy más o menos como eh, en, en el medio de los dos puedo entender fácilmente a Santiago y le puedo entender fácilmente a un abogado lo que quiera además porque lleve pues, liti, litigando más o menos como 11 años también, entonces comprendo muy bien cómo funciona la carrera, cómo necesita el abogado también de poder transmitir esas necesidades que, que debe suplir la tecnología, porque estuve allí también, y ni hablar que Legis me ha dado la super oportunidad de poder estar en este cargo de desarrollo de productos digitales enfocados en abogados y hemos podido trabajar precisamente por esa convergencia de entender ambos post, a mundos, desde ingeniería, desde el derecho y pues desde como usuario incluso también de los productos. Entonces, eso, eso ha sido así, como más o menos de a poquitos indagando, estudiando, tomando el camino largo, porque estoy en ingeniería de sistemas, luego vino la maestría, estoy todavía cursando, la, Daniel todavía no lo he terminado, en el externado, muy contenta, y cada vez eh, me convenzo de que ese es el camino, ese es el camino que, que, se, que se toma, eh, que se debe tomar, que debes, debe tomar cualquier abogado, a formarse en estos temas para estar preparado para la, las nuevas tecnologías.
0: Bueno, yo creo que ahora sí podemos profundizar eh, en una noticia eh, muy reciente y es que Legis acaba de sacar una inteligencia artificial para abogados. Eh, pues ahorita con ChatGPT, que digamos eh, está de moda, está en boca de todo el mundo, eh, ¿cómo fue el proceso para llegar a este producto? ¿De qué se trata este producto?
3: Claro,
2: Daniel. Eh, Santi, tú puedes contarle a, a, a Daniel cómo fue nuestra conversación, porque eso fue eso nació el año pasado, eso no es ahorita eh, del, por el boom de ChatGPT, sino que venimos trabajando hace rato sí, con uh -huh. eso. Sí, me imagino. Santi, si quieres cuenta de esa conversación que tuvimos tú y yo inicial, y, y ya seguimos ahí desarrollando eh, la idea. Eso fue súper emocionante.
1: perfecto. Listo, digamos que con... Article con la, la llegada mía a Legis, eh, me dijeron, oye, háblate con, con Silvia Barbosa, la pro-owner de, de la vertical de, de Legis, experta. Eh, yo estaba en otro tema iniciando eh, en, también en inteligencia artificial para aplicar a un producto interno. Y cuando hablo con Silvia, yo le digo, oye, la idea es que yo ayude a canalizar esas ideas que tú tienes, y concreto, será hacer un asistente legal. Entonces, es muy viable con las tecnologías actuales. Eh, y empezamos a construir la idea paso a paso, digamos que eh, la, esa fue la idea inicial, pero cada vez le fuimos agregando, digamos, nuevas, nuevas características al producto para darle valor agregado y usar, digamos, esta base de datos que tiene muy grande eh, legis experta en temas jurídicos. Entonces, eh, básicamente se fue el inicio. Recuerdo que fue más o menos allá en diciembre del año pasado, si no estoy mal, a finales de diciembre, ya en festividades, que se nos prendió, digamos, la, la mecha, por de alguna manera, con, con este tema de, de, del asistente virtual jurídico. Eh, también Ay. después... sí
2: no, pues que quería contarles también, Mateo y Daniel, que en ese momento yo le hablaba a Santi y dijo, mira, los abogados necesitamos eh, ahorrar tiempo, no lo queremos ya, que sea preciso, realmente confiable, porque pues el tiempo es supremamente valioso, o, o para dar asesoría, o para buscar más clientes, o para, eh, para buscar otros negocios, en fin. Entonces yo le les, les manifestaba a Santiago todas estas necesidades desde el punto de vista de abogado y me dijo, pero mira, de estas eh, me mostraba cada una de las herramientas que actualmente existían, las que él manejaba, las que él podíamos aplicar, y eso, mejor dicho, empezó con una conversación chiquitica y el, y el embudo se nos ha ido creciendo porque cada vez le encontramos más usos a todas esas tecnologías y a todos esos desarrollos que Santiago sabe, puede manejar y que puede aplicar en leyes. Entonces realmente em, empezamos con algo muy chiquitico pero ya creo que la bolsa se nos ha crecido y, y seguramente Mateo y Daniel van a venir muchísimas cosas más porque este es solamente el inicio eh, de, lo que, de lo que viene, mejor dicho, en tecnología
3: Yo, yo quisiera ella, hacerles una pregunta y es, no sé si digamos, tener conocimiento de lo que es justo y tranqui, digamos son como un modelo de startup, de abogados entonces nosotros los entrevistamos a ellos, pero digamos sentimos que esa evolución de ser abogado y la tecnología todavía no, no ha dado ese siguiente paso. ¿Por qué? Digamos, ellos pues lo que hacen son apelar fotomultas, foto pero al final, pues, es un trabajo humano, no es como que a través de la tecnología o blockchain, digamos, se puede hacer la apelación. Entonces, ¿cómo sería, digamos, esta nueva tecnología que ustedes quieren, digamos, eh, aplicar? Entiendo que de pronto para un concepto, para clientes, pero más allá para el tema práctico del abogado, pues siento que falta un gran paso todavía como para este tipo de profesión. Claro, Mateo, conozco a Justi, a Justo, perdón,
2: y a Tran, también los conozco y sé que están enfocados más hacia el cliente. Nosotros oh, desde Legis estamos más enfocados como a darle esas herramientas a los abogados y entre ellas... Eh, pues como todo tú lo dices, todavía no estamos en, en el top ni en la cúspide, pero estamos dando pasos y los pasos cada vez están volviendo más como una trotada y luego vamos a correr porque esa velocidad se ha ido acelerando de manera constante. Entonces, efectivamente, estamos enfocados mucho más en darle herramientas al abogado en este momento en investigación jurídica para que puedan hacer esos conceptos de manera más rápida, en resumirle todos esos documentos legales que en Colombia acostumbramos a hacer que son con muchísimas hojas, eventualmente vamos a poderle dar unos resúmenes mucho más precisos y enfocados exactamente en lo que tú estás necesitando, porque incluso una, una sentencia puede tratar muchísimos temas y tú necesitas algo muy enfocado en un caso muy particular. También estamos enfocados hacia allá, estamos eh, enfocados en, también en poder encontrar información en tu, en tu propia información, porque uno como abogado también tiende a, a lo largo de su carrera a emitir conceptos, a hacer demandas, a contestarlas, eh, a brindar cualquier tipo de asesoría, y toda esa información se está quedando allí, entonces la idea sería recopilar toda esa información y poderte decir incluso eh, también cómo tú estás, o cómo, cómo tu pensamiento jurídico ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, o cómo, o cómo te lo podemos resumir también de esa propia información, entonces estamos evolucionando hacia allá, para ayudarle a esos abogados de manera eh, a ejercer su trabajo, seguramente, ojalá, justo eh, Tranqui nos usen para poder eh, evolucionar sus herramientas y seguramente encontraremos una manera en la que todas las startups en este momento y, y, y las empresas como le dije un poco más antiguas y tradicionales pero que también están apostando en la tecnología puedan converger y encontrar tanto herramientas para que le ayuden al abogado y para que esas empresas que están haciendo ahorita pues también encuentren maneras de poder llegar al consumidor final y que puedan prestar unos servicios de una manera mucho más ágil que con blockchain, yo creo que eso ya también se nos ha quedado cortica blockchain, va a venir blockchain, va a venir mmm, estos eh, LLMs eh, mejor dicho, viene de todo ahorita para que podamos incorporar eh, de manera tecnológica en, en, en la evolución de los productos.
0: Bueno, yo me quiero devolver un poco para profundizar y entender mejor la inteligencia artificial que ahorita acaban de sacar. Sé que es para ayudarlos a hacer conceptos, a agilizar de pronto búsquedas, eh, pero digamos, para el que no lo ha utilizado y, y quiere entenderla mejor, saber si la quiere comprar, si la quiere utilizar, ¿qué hace? ¿Qué no hace? Eh, ¿Algún ejemplo práctico de cómo le puede servir a algún abogado eh, en, en su práctica jurídica?
1: Bueno, eh, básicamente eh es un asistente con el cual puedes dialogar tranquilamente de temas jurídicos y con el valor agregado de que no solamente te va a traer, digamos, información genérica de lo que le estés preguntando, sino que también vamos a estar indexando, digamos, los textos que vienen particularmente en nuestras bases de datos. Entonces, por ejemplo, si tú le consultas eh, de qué tratan los delitos informáticos en Colombia, entonces el asistente legal te va a responder exactamente en qué tratan va a traer también unas citaciones a unas leyes, posiblemente a unas entidades, y nosotros en base a esas leyes y entidades que mencione la gente vamos a traernos toda la documentación que tengamos relacionada respecto a los delitos informáticos en Colombia. Entonces, básicamente ese es un ejemplo muy concreto del uso de, de nuestro asistente legal.
0: Y una pregunta ahí, y, y es, ¿Esta inteligencia artificial va a aprender a medida que la gente vaya interactuando y la vaya utilizando? Eh, porque de pronto, no sé, alguna vez refirieron una ley que está derogada. Entonces uno dice, como no? Le dice a la inteligencia artificial, esto no me sirve porque está desactualizado. ¿Esa inteligencia va a ir aprendiendo o simplemente se comporta más como tratando de entender qué es lo que uno necesita, más no, de pronto no, no mejora a medida que pasa el tiempo,
1: como otras sí, inteligencias la... artificiales? Sí, de acuerdo. Digamos que la idea siempre es ir mejorando eh, la, la parte conversacional y también de entendimiento. Entonces, la idea es tomar ese feedback que recibamos de los usuarios y irla mejorando progresivamente para que tengamos mejores respuestas. Como tú dices, respuestas más actualizadas y más acordes a, a lo que esté buscando el, el usuario final.
2: A mí me gusta hacer aquí, Daniel Mateo, una, como una, una comparación y es que veamos, a, por ejemplo, en este momento el asistente virtual de, de Legis, eh, va, veámosla como alguien supremamente inteligente pero que todavía es un bebé y necesitamos enseñarle, necesitamos darle las instrucciones, poder indicarle cómo hacer las cosas, nos va a dar seguramente al inicio respuestas erróneas, desactualizadas, pero precisamente para eso es el feedback de que Santiago nos habla. Necesitamos de todos los eh, abogados en Colombia, de todos los estudiantes, de todas las personas que se dedican a temas legales, que la usen y que la enseñemos. le enseñemos para que podamos eh, eventualmente poderla tener refinada y podamos usarla y ya podamos decirnos ya, ya la información es precisa. Básicamente eso, tener un poco de paciencia y veámosla de esa manera. Le estamos enseñando a una herramienta que más adelante nos va a servir y, y ese proceso de, de enseñanza no va a ser tan largo como una persona, sino va a ser un poco más corto, pero definitivamente sí. Va a ir aprendiendo y seguramente las respuestas cada vez van a ser mucho más precisas.
3: Y, digamos, con ese aprendizaje que tiene, pues, me surge un poco la curiosidad porque ha pasado con preguntas que le hacen a HTTP y se vuelve un poco imparcial. Entonces, de pronto, los usuarios que lo empiezan a utilizar, pues, generan al final, digamos, una respuesta única que, de pronto, un cliente busca algo diferente. Entonces, pues, se ha visto que preguntan por X y a una respuesta, pero preguntan por Y, que digamos, de la misma pregunta, pero la respuesta va a ser diferente digamos, no sé, por temas raciales, de género, entonces, ¿cómo sería en este caso? Porque, obviamente, pues, el derecho, pues, es bien dinámico y cada persona, pues, busca unos intereses totalmente diferentes.
1: Sí, ese es un reto bien interesante y una pregunta también muy interesante. Eh, más cuando en temas de, de derecho también, hay, como mencionas, tiene unos tintes con política, ¿cierto? o para ser más exacto. Entonces, allá hay un reto bien interesante de cómo, cómo hacer que las respuestas sean, digamos, también social y políticamente adecuadas. Entonces, eh, sí, <ríe> básicamente toca estar muy pendiente y estar eh, constantemente rezando ese feedback para, para decirle a la inteligencia qué se debe y qué no se debe hacer, el... Como, como se mencionaba al principio, básicamente el factor humano nunca se saca la ecuación, el factor humano siempre va a estar allí presente. Entonces, nada, si queremos que esta herramienta sea lo más acertado posible en muchos aspectos, pues el factor humano siempre tiene que estar allí pendiente de lo que estén respondiendo para poder hacer una, una validación final de esas respuestas. Ahí me gustaría
2: complementar, Daniel y Mateo, que eso es que Esas alertas, podríamos llamarlas así, siempre van a estar presentes en las inteligencias artificiales, sobre todo en estos inicios donde estamos todos en este momento enseñándole a las inteligencias artificiales y debemos tener cuidado con las fuentes que utilizan, no confiarnos porque a veces sucede que trae la información de fuentes desactualizadas, pueden haber sesgos, incluso hay algo que se llaman alucinaciones y es que de una respuesta que a la lectura simple parece verdadera, pero realmente como no sabía y es una inteligencia artificial, y como nadie está detrás allí diciéndole que es cierto y que no es cierto, pues sencillamente se inventó la respuesta. Entonces debemos ser cuidadosos y ese factor humano del que habla Santiago siempre, siempre debe estar presente para leer, para, hacer, eh, eh, para verificar, para poder ser críticos de esa información que nos está dando esa, esa inteligencia artificial. Entonces no se debe quitar nunca la ecuación y tampoco se debe confiar. Eh, 100% de la respuesta emitida. Siempre debe haber un, una persona profesional responsable analizando esa información
3: antes de usarla sin ningún filtro. Digamos, pues ahorita que eh, hablan del factor humano, pues me lleva un poco a la decisión que tuvo un juez laboral hace poco que utilizó ChatGTP y en la sentencia puso como información de ChatGTP. Él no hizo ninguna interpretación, eh, digamos, aparentemente pero digamos, si un juez o un abogado dice, no, es que la inteligencia artificial del EGIS me dijo esto, de pronto, digamos, ustedes como internamente, obviamente legalmente dicen, no, nosotros les damos esta información, pero tampoco significa que está 100% bien, porque de pronto pues una contraparte decir, no, es que esto es falso, yo perdí mi juicio, o lo que sea, ustedes me mintieron, como han visto como ese trasfondo de ustedes también, protegerse de que la persona que lo va a utilizar, decirle, venga, esto es una ayuda, pero
1: no es 100% correcto. O si sea, que yo empiezo a decir el video, yo sé que tiene más cosas para puntualizar, pero mm. la observación mía, como digamos, desde el lado tecnológico, es que eso son herramientas, ¿cierto? Más que, suplement más que suplementar un humano, van a ser herramientas que nos van a ayudar. Entonces hay que verse de, de esa forma. Una, una herramienta que nos va a poder ayudar a tomar decisiones, pero teniendo en cuenta que la responsabilidad última está en el humano.
2: Ahí me gustaría agregar también esto, que es necesario, bueno, o como lo estamos planteando, mejor dicho, precisamente como una herramienta que te va a ayudar a ti de, de alguna manera de hacer un, un como una precisión, una abstracción, un resumen de manera mucho más <risa> rápida. <risa> Perdón. <risa> eh, mejor dicho, lo que quería decirles era que, eh, la herramienta nos va a permitir de hacer nuestro trabajo de manera más rápida, sin embargo, en Legis o con la herramienta Silvia, que es, es el nombre de nuestra asistente legal virtual, eh, nos va a, a relacionar la información, por eso es tan importante que usemos la herramienta dentro de Legis Experta, porque vamos a tener las respuestas con la conciencia y, y pues, también la advertencia de que es una inteligencia artificial que puede estar atada a todos estos riesgos que, que es posible que tengan todas las inteligencias artificiales en este momento, pero adicionalmente, y eso lo mencionaba Santiago en ese momento, ¿cuál es el valor agregado? Que vamos a tener atadas las obras especializadas de legis, entonces tú vas a poder ver la información y vas a saber de dónde está la información y poder cotejar eso, esos datos, y vas a tener la tranquilidad y ya vas a poder decir, si saqué la información de, 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 del asistente virtual de legis, pero también la cotejé con las mismas obras que ellos tienen y efectivamente es cierto lo que estoy diciendo. Puedes tener esa seguridad 100%. Pero precisamente eso, porque todavía no podemos quitar ese factor humano, ese factor de verificación o ese factor de verificación de fuentes. Eh, entonces, eso es lo que, lo que podemos hacer en este momento, porque la inteligencia artificial es eso. Es algo que ponemos allí y que nadie la está monitoreando. Podemos hacer unas... ¿Podemos mejorarla? con todo lo que nos cuentan, pero nadie le está diciendo habla solamente de esto o, o solamente enfócate aquí, porque puede que no, pero lo chévere es que vamos a poder verificar de dónde nos está diciendo y verificar realmente si lo que nos está diciendo es cierto.
0: Eh, digamos que acá ya entramos a una parte del podcast de la conversación mucho más interesante y es darnos cuenta de qué puede hacer eh, la inteligencia artificial sola y qué necesita que haya un abogado o un ser humano detrás. Entonces nosotros mismos hablando nos dimos cuenta, no, es que estamos bastante lejos de que una arti inteligencia artificial vaya a reemplazar a un abogado. Se necesita verificar, se necesita mirar, que las fuentes estén actualizadas, o sea, igual sigue habiendo un labor, una labor bastante importante. Lo que yo veo que sirve la inteligencia artificial es como una especie de asistente donde de pronto nos va una primera aproximación, una primera búsqueda como unas bases desde donde empezar a consultar, a, 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 a generar, digamos, un concepto o una estrategia legal. Eh, pero pues es algo muy inicial, no es algo que uno pueda decir, listo, yo no voy a contratar a un abogado para que me defienda en un juicio, sino simplemente yo mismo a través de la inteligencia artificial voy a, voy a defenderme, es algo demasiado complicado. A mí que me gusta de lo que, nosotros, de lo que nos están planteando, que a diferencia de ChatGPT, ChatGPT, digamos, hizo un barrio de todas las fuentes que había en internet y no las discriminó entre fuente, eh, digamos, eh, relevante o acreditada o con mayor relevancia. Entonces, su respuesta, pues puede dar una respuesta, pero puede que no sea la, respuesta, la mejor respuesta posible. Eh, en cambio, ustedes, digamos, están nutriendo de su propia base de datos, de la propia base de datos de Legis, que ustedes mismos ya han hecho un trabajo muy juicioso de, de que esté actualizada, de que esté completa de, entonces digamos uno puede confiar más y adicionalmente creo que según les entendí ustedes están haciendo como una bibliografía cada vez que vota que, que un resultado entonces uno puede consultar y uno mismo mirar como ah listo ya me hizo el trabajo de decirme cuál es la respuesta pero yo mismo puedo entrar rápido a la ley y verificar que es así sea entonces
1: pues me parece que, que es buenísimo lo que han hecho hasta el momento sí de hecho en una, una pensando en, en esa pregunta que tú mencionas eh, también estamos diseñando una próxima iteración, un tema de preguntas respuestas de documentos, entonces la idea no es solamente que te traiga el documento que tenga que ver con ese tema que viene la respuesta, sino que tú mismo puedas entrar en el documento y hacerle preguntas también de tu tema y él te traiga el lugar del documento donde está la respuesta, con la respuesta incluida, entonces desde ese punto de vista sí es más una herramienta de ayuda y apoyo para para poder validar y poder eh, buscar más desde, la, desde el conocimiento que hay en lo escrito eh, y dejar la interpretación, digamos, final al, al, al humano, que es como el punto que, que más queremos resaltar acá.
2: Ahí tú mencionaste algo, Daniel, súper importante, y es el, la fuente la acreditación de fuentes, donde se está sacando la información y creo que pues eh, como Legis tiene esa ventaja, indiscutiblemente por los años de trayectoria y toda la impuesto de información eh, precisamente estamos aprovechando eso para poder darle esa herramienta a los abogados y puedan hacer lo que Santiago nos está diciendo que es una, una próxima salida lo que vamos a hacer ahorita que es que preguntes lo que quieras, te va a responder y te van a lanzar con el documento eh, de donde puedes consultar eh, esa respuesta en fin y, y, que lo, y quisiera dejar el mensaje de que esto es, está en evolución esto es el primer paso luego vas a poder hacerle pregunta exactamente al documento y luego vamos a poder hacer otra cosa y luego te va a ayudar a, hacer, a redactar los documentos incluso y luego te va a ayudar eh, va a estar ahí pero como tú lo dices no, no con el enfoque de reemplazar, al contrario es con el enfoque de ayudar y de volverse una asistente realmente
0: esto me recuerda mucho un ejercicio que mmm, en la universidad nos ponían y era, nos ponían una sentencia, entonces identificar identificaba cuál era la ratio decidendi de la sentencia. Entonces, pues, eh, digamos, esa habilidad que uno tenía que desarrollar cuando estudiaba Derecho, pues, digamos, ya se vuelve, o sea, obviamente uno la sigue teniendo que tener, pero... Va a ser mucho más fácil porque ahorita pues, simplemente exponer es esto y me va a identificar y va a haber más uniformidad en el criterio para decir, bueno, esta es la parte, eh, la decisión importante de la sentencia y no es otra, porque a veces había un, un poco de subjetividad a la hora de decidir eso. Eh, eso me parece también importante. Y adentrándome en ese capítulo como de la universidad, ¿Ustedes cómo ven el impacto que estas inteligencias artificiales van a, van a tener en el estudiante de Derecho? Y sobre todo conectándolo contigo, Silvia, que al final tienes un conocimiento tecnológico muy amplio. ¿El abogado del futuro va a tener que tener habilidades tecnológicas? Eh, digamos, ¿cómo crees que esto puede transformar la, la profesión y cómo se imparte la, la, la profesión actualmente?
3: Pero antes, antes de que le dé respuesta digamos a lo que dice Daniel es digamos, meter un poco la cucharada, y claro, eh, la idea es que sea una respuesta unificada y vamos digamos al plano de una vez de la universidad cuando no está en la universidad, cada profesor tiene un criterio diferente entonces, digamos, para lo que dice ni al final, ¿cómo será para los estudiantes, teniendo en cuenta que un profesor va a decir A y el otro va a decir B en el mismo tema? Porque, pues, nos ha pasado. Pues, eh, al final, la solución va a ser totalmente diferente. Entonces, digamos, para el tema de la universidad, ¿cómo sería? Más hacia los estudiantes, más hacia los profesores, que obviamente, a través de los profesores, los estudiantes unifican como... Eh, esa información y educación, o cómo la manejarían?
2: Pues mira, Mateo y Daniel, que en este momento somos conscientes de, de, de esa situación, y ante lo desconocido surgen miedos, y precisamente a veces nos imponemos limitantes, eh, a veces sin sentido, ante esos miedos. Aquí la idea es que aprendamos a manejar la herramienta y a entenderla, y en este sentido, pues Legis comprende eso, y lo primero que vamos a hacer para poder decirle tanto a nuestros clientes, a los estudiantes que nos usan, y a los docentes que también usan la herramienta en la universidad, es enseñarles a manejar la herramienta. No vamos a decirles, aquí está Silvio, pregúntele lo que quiera, sino vamos a enseñarle a, a preguntarle correctamente y para que entiendan cómo funcionan una herramienta de estas, para que eventualmente la puedan incorporar tanto en sus clases, o, o, o en sus métodos de estudio como estudiantes, o en el, en el ejercicio de su profesión como abogados. Básicamente es eso y es un acompañamiento que, que estamos en Leis haciendo, que vamos a hacer, eh, poder enseñarle a las personas a usar la herramienta y que no le tengan miedo y que puedan identificar cómo la pueden usar y que también le den esos parámetros eh, a sus estudiantes si son docentes, en qué herramientas o en qué momentos es, es válido usarla y que también los estudiantes entiendan de qué manera y les están, les están prove, pues obtienen la información, mejor dicho de la inteligencia artificial para que la puedan incorporar también en, en sus aprendizajes yo creo que es cuestión de, de, de aprendizaje de enseñanza y estar un poquito abiertos de entender cómo la vamos a, a, a usar básicamente eso
0: bueno, pero ahí yo me devuelvo un poco a la otra parte de la pregunta y es eh, tú digamos retrospectivamente con todo el conocimiento que ya tienes de tecnología, tú dices volvieras, digamos, al pasado, tú dices, no, definitivamente la universidad que yo fui de donde aprendí Derecho ya, ya, digamos, eh, no me generaría las habilidades que necesitaría hoy en día, eh, entonces, digamos, a los estudiantes de Derecho que nos escuchan, tú dices que cómo se pueden complementar, cómo pueden entrar, qué, qué tan importante es adentrar en estos temas, sobre todo porque tú vas un paso adelante de todos nosotros porque estás totalmente inmersa en el tema, estás además desarrollando productos que tienen que ver con el tema, entonces tú puedes de pronto mirar hacia dónde va la profesión con un, 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 por adelantado, vas un poquito adelante de, de todos nosotros.
2: Claro, Daniel, puedo hacerte la comparación y de pronto voy a, voy a, voy a pecar por decir hace tantos años, hice la universidad. hace 20 años la universidad era totalmente distinta, definitivamente la formación que yo recibí en ese momento como abogada eh, no me, no me preparó para estos escenarios ahorita con, con todas las tecnologías que están emergiendo Yo he tenido que hacer esa preparación sola y efectivamente tengo que invitar, o sea, tengo que dejarle un mensaje a los estudiantes en este momento, es a formarse, a, no a que aprendan a programar, eso es, es una decisión más de enfoque, de, de carrera, así como el abogado que se quiere dedicar por ejemplo, a temas médicos, pues tiene que aprender eh, de términos médicos y entrarse en ese mundo para que le sea mucho más fácil. Igual el abogado que se va a enfocar en temas de tecnología debe entender esos conceptos y la invitación es a eso. En este momento hay muchos podcasts como el de ustedes, hay muchas herramientas que, por ejemplo, Legis incluso también está dando formación en esos temas. Eh, las universidades también están haciendo abiertas y están haciendo foros y cada vez lo veo más constante en la, en la utilización y en la aplicación de herramientas de tecnología en el derecho, entonces es adentrarse y empezar a entenderlo, a leerlo, a hacer cursos de cómo aprender a manejar la herramienta eh, y ya que decidan cuál es el enfoque que quieren dar, si quieren adentrar a, a entrar al 100% en un enfoque tecnológico, pues ya la formación va a ser un poco más profunda y si deben profundizar en conceptos de tecnología y empezar a trabajar eh, esa, esa área. Pero, pero sí debe haber existido un conocimiento general y yo creo que las universidades lo han ido entendiendo, por ahí he visto algunas que ya han incorporado también en su cátedra, algunas, eh, algunos laboratorios de innovación, legal design, y he visto otro tipo también de, de cátedras que están incorporando y lo están haciendo poco a poco, yo creo que ese es el camino, eh, hacer un cambio al 100% pues no estaría bien, pero creo que lo están haciendo y los estudiantes pues deben ser un poco también proactivos y empezar a, buscar, empezar a buscar la información, y estoy segura que van a encontrar muchas fuentes de,
0: de esos datos. Y digamos en otro espacio, ya saliendo de la universidad y a las firmas tradicionales, o un abogado que lleva muchos años de experiencia, eh, ¿qué tan fácil ha sido eh, venderle el producto, o al menos que utilice el producto, lo pruebe, lo entienda?, porque seguramente pues habrán muchos abogados que dicen no, yo he ejercido la práctica toda mi vida de esta manera, yo ya yo para qué necesito eso, eso no es necesario, eso no me va a ayudar. Y acá traigo digamos eh, una anécdota y es este ajedrecista que fue campeón del mundo Gary Gasparov, bueno algo así es el nombre, él siempre, siempre ha estado inmerso en el mundo de las inteligencias artificiales y a ver qué ajedrecista le puede ganar a una inteligencia artificial y él se dio cuenta después de muchos eh, experimentos y, y de intentar varias eh, combinaciones entre máquina y humano, que definitivamente cuando es el mejor, digamos, el mejor ajedrecista con la mejor inteligencia artificial, le va a ganar a la inteligencia artificial. Y obviamente le va a ganar aún más fácil a un ajedrecista que no tiene una inteligencia artificial ayudándole. Entonces, esto se puede trasladar a la profesión y es como. Pues se trata de algo de competitividad, o sea, el, el abogado que no incursione y no utilice esto, pues se está quedando atrás y el otro seguramente va a tener, pues, la inteligencia artificial le va a mostrar más vías, más recursos que puede utilizar y que el otro, por mejor que sea, puede que se le pase.
3: Total,
2: yo creo que así va a suceder, y no solamente pasa en este, en este campo de, del derecho y hablando específicamente de, de inteligencia artificial, sucede con cualquier tipo de herramienta que viene a, a ayudarnos a hacer mejor nuestra, nuestras labores. La aprendemos a usar y eso nos genera una ventaja competitiva indiscutiblemente.
3: Y digamos, Total. El, el enfoque más allá del sector privado, ¿cómo ha sido su relación con el sector público, con los jueces, fiscales, demás, para que utilicen? pues estas herramientas que al final del cabo van a generar digamos descongestión del sistema judicial, que los jueces avancen mucho más rápido, la fiscalía pues de pronto eh, al momento de todos los descargos o todo el tema pues sea más eficiente. ¿Han tenido algún acercamiento digamos como en el sector público?
2: Muchos de nuestros usuarios Mateo son entidades públicas y muchos son funcionarios y muchos son jueces también eh, de la república con ellos eh, ya estamos haciendo la misma labor que con todos nuestros clientes que es llevarlos de la mano y enseñarles a manejar la herramienta y hemos tenido una gran acogida. Ya como lo vayan a utilizar, como diste ahorita hace, hace un momento el ejemplo de, de, de Cartagena en enero, el fallo, pues en ese momento se, se usó y se copió la información tal cual como estaba, pero ya más adelante vamos a ver fallos donde sí están haciendo el análisis completo. O sea, ChatGPT, pero además encontré la fuente exacta y me di cuenta que sí ChatGPT me decía algo más o menos parecido, pero realmente no tenía la razón y, y concluí. mi conclusión es esta, un análisis un poco más profundo, pero sí lo estamos viendo y no encontramos ahí como esa, como esa, esa limitante, al contrario, están siendo muy abiertos a, a, a estas herramientas porque saben que les pueden ayudar muchísimo a hacer, a hacer su, su trabajo mucho más rápido.
0: Bueno, Silvia, yo tengo una última pregunta que me parece Curioso porque nosotros entrevistamos muchos emprendedores y siempre traemos como casos de estudios, por ejemplo, el dilema del innovador. Entonces, los casos de Kodak, de Blockbuster, donde, digamos, no innovaron dentro de sus industrias y fueron empresas que, pues, dejaron de existir. Entonces, nos llama mucho la atención en el caso de Legis que, siendo una empresa tan tradicional de tantos años para atrás eh, y, digamos, tan arraigada, eh, en, en, por ejemplo, antes en los libros físicos, ya no, pero digamos, se, se ve y se evidencia que han ido innovando eh, hasta el punto de, digamos, crear una inteligencia artificial. ¿Cómo es esa política y esa filosofía dentro del EGIS? Eh, ¿Tienen en cuenta qué tan importante es la innovación para ustedes?
2: Mira Daniel, aquí te quiero contar algo que esto viene desde hace muchos años y lo está encabezando nuestro CEO José Antonio Correa con una visión muy tecnológica y la está esparciendo por todas las áreas de la compañía. El primer desarrollo que hicimos con inteligencia artificial, quiero contarte que lo hicimos con los redactores, que, con los redactores, que son las personas que se leen todas las normatividades, las que nos ayudan a hacer las obras especializadas que tenemos en leyes, que uno podría creer que son los más tradicionales, que porque siempre han leído y han tomado ellos los apuntes, hacen las anotaciones de manera pues, manual. Fue el primer desarrollo que hicimos allí y fue los resúmenes con, de sentencias con inteligencia artificial. Fue con ellos que lo elaboramos. Entonces, esa visión de, de nuestro gerente general se está, se está calando en todas las áreas de la compañía y ha sido muy fácil. En este momento tenemos una célula de inteligencia artificial, se llama así, y es donde, nos estamos, donde estamos Santiago, donde estoy yo, donde tenemos reactores donde tenemos U.S., donde tenemos personas que desarrollan otros productos enfocados en otros segmentos en la compañía y estamos todos allí trabajando y dando ideas. Mira lo que encontré, mira lo que hicimos aquí en Experta lo podemos aplicar en Legiscómez, por ejemplo, lo podemos aplicar en temas de construcción, pero esto también se puede aplicar en gestión humana. Entonces estamos todos eh, apoyados por la compañía, sin duda alguna, eh, aplicando todas esas ideas y buscando la manera. Entonces yo creo que ha sido una visión que todos hemos acogido de una manera natural. Eh, ha sido muy, mm, lo hemos hecho de manera prudente, no lo voy a negar, pero en este momento ya estamos todos eh, expectantes y también pues abiertos a aplicarlas en todas las áreas de la compañía. Entonces seguramente no solamente Daniel va a saber a esta asistente legal aquí en, en temas jurídicos, sino que más adelante la va a saber en temas de construcción, de gestión humana, de comercio exterior y pues no sé, en tantos productos que tiene Legis de otras maneras incorporar. Y eso es porque precisamente esa visión de tecnología ya todos la tenemos. Entonces estamos pensando es de esa manera.
0: No, pues Silvia, de verdad, solo nos queda sino felicitarlos. De verdad, eh, pues nos llamó mucho la atención el producto porque es algo que el mercado de los abogados estaba solicitando. Esperamos que esto así haya sido de ayuda para otros abogados que nos escuchen y pues si no conocían de, de esta herramienta, la prueben, la utilicen. Eh, también que nos cuenten a ver cómo ha sido su experiencia y nosotros. Eh, te la comunicamos. Eh, entonces, pues nada, no, solo agradecerles por este espacio, por, este, por esta charla. Eh, y de resto, ¿qué haría si no preguntarles una persona que quiera adquirir la inteligencia artificial cómo puede hacer para, para comprarla o acceder a ella?
2: Pues mira, Daniel, que en este momento es muy sencillo. Hay dos maneras de hacerlo. Si tú siempre has sido suscriptor de Legis y de las obras digitales de experta, vas a tener acceso de manera inmediata. Y si no te has registrado y no conoces, sencillamente entras a la página de Leyes Experta eh, y te ingresas y te registras de manera gratuita. En este momento, como lo mencionábamos hace un rato, necesitamos que todo el mundo pruebe la herramienta, que nos den su feedback para poderla mejorar. Y una manera de hacerlo es dejarla eh, de acceso libre. o sea En este momento, tanto usuarios gratuitos como pagos van a poder usarla para eh, eh, contarnos si les funcionó o no les funcionó o de qué manera podemos mejorarla.
0: Bueno, Silvia Santiago, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia,
3: muchas gracias. gracias a ustedes. Muy interesante ¿A ustedes? El tema. Esperemos que a los abogados le empiecen a utilizar y puedan tener un mayor feedback en los próximos días.
2: Claro que sí. Les estaré contando también de la evolución de no solo esta herramienta, sino todas las tecnologías que leí simplemente.